0: Quem está acompanhando pelo livro, nós estamos estudando aos domingos A Tríade é o título, O Mundo, a Carne e o Diabo baseado no livro do mesmo nome do reverendo Russell Philip Shedd Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, mas acho que é a página 71 ou 72 né, se não me falha a memória Quem está acompanhando, quem quiser acompanhar em casa também pelo livro Nesse capítulo, ele vai trabalhar o título Como Dominar a Carne. Quando o Shed fala carne, ele está falando de sarx ou sarquicói. Geralmente, nós chamamos de natureza humana. As obras da carne são conhecidas e são. Carne pode significar o mundo, natural a carne né ah, mas pode significar e shed foca mais nesse sentido a nossa natureza humana caída né a inclinação para o mal que herdamos dos nossos pais nós não vamos entrar nessa questão aqui da depravação total que nós já estudamos lá atrás quando estudamos a essência da nossa fé pensar no que se crê lá no córtex né? nós estudamos ah, sobre a depravação total, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, ou seja, a inclinação para o mal, a geração decaída, o homem caiu, ele está morto espiritualmente, então a carne, sarx, o sarcoi, é essa natureza humana, o mundo, né? lembra que Isaías diz, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o senhor dos exércitos, então a minha pecaminosidade interage com Lembra do que eu falei na semana passada? A estopa, o álcool né? e o diabo com, com fósforo pronto para riscar. Doido para riscar, ele risca. Viu? O sucesso depende de estratégia inteligente e armas eficazes. Para vencer qualquer batalha, você precisa de uma estratégia e de armas eficazes. E a primeira estratégia é exatamente conhecer o inimigo até citei na semana passada a afirmação do teólogo presbítero Jônatas, né? Ah, o militar quando ele ele não está em guerra, ele está se preparando para uma, né? Está de prontidão, foi o tema da, de uma das mensagens sobre Tiago, que o Reverendo Felipe falou aqui. Então, se queres paz, prepara-te para a guerra, tá lá no museu de Copacabana, né? lá no Rio. Então, ah, nós temos que estar sempre vigilantes. Entendendo o inimigo, né, não pode dar, dar moleza, não. As características marcantes que distinguem os inimigos da carne requerem estratégias específicas. Eu olho para o mundo, eu olho para mim e eu olho para o diabo. 1 Coríntios 2,11. Nós não lhe ignoramos os desígnios. Agora não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. 2 2,11. Nós não lhe ignoramos os desígnios. Então, você tem que conhecer o... Como é que o capeta age. Né? Se não coisa que é sua, você joga para o capeta. Tem coisa que é do capeta que você fala que é sua. né Tem coisa que é do mundo e você fala que é do capeta. Então você tem que saber discernir. Você tem que saber dizer assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes você. Eu, vou, eu dou um exemplo clássico aqui para os músicos, viu Luiz? Você chega faltando 10 minutos para começar o culto, vai arrumar tudo. Aí vai montar sonho, vai passar o sonho. Né? Chega na hora de tocar, dá tudo errado. Falei, irmão, vamos orar porque o inimigo está furioso. É a única hora que eu defendo o diabo é nessa hora. Eu falo, não. O diabo fala, eu? Vocês fazem... Né? Benjamin Frank dizia, quem falha na preparação está se preparando para falhar. Então, você... Não adianta nada você não ensaiou a música, não treinou direito, né? não lê a partitura. Não... Chega aqui na hora... Não vamos orar para repreender esse espírito de não, Deus está repreendendo é você, vai estudar, rapaz. Melhore, né? um erro ou outro, pode acontecer, claro. Então, há estratégias específicas. Que tem coisa que é do mundo. Você tem que saber discernir. ou isso aqui não amei o mundo nem as coisas que é do mundo. Tem coisa que é você. Concessões que você faz. Nós então, vamos ver mais na frente sobre isso. Bom. Primeira coisa que eh, nós aprendemos no, no ensino da, da Palavra de Deus, na qual, né, a Palavra de Deus que serve de base para o Shed, é que a carne é fraca. Quem disse isso foi Jesus, né? O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que usa essa carne é fraca para desculpa de pecado, né? Sabe como é, né, pastor? A carne é fraca, né? Sabe como é, né, pastor? Não era para dar aquela canelada no irmão na hora do jogo, não, mas a carne é fraca, né? Não era para eu dar aquela resposta para minha esposa, mas sabe como é, né pastor, a carne é fraca. Na verdade, não é uma desculpa, é uma constatação, a carne é fraca. Ou seja, não confie, a carne ela é facilmente corrompida. Por isso que Galatas 5,19 diz, as obras da carne são conhecidas e são, são conhecidas. tem nada novo debaixo do sol. Pecados, a gente fica falando da questão da homossexualidade hoje. Vai olhar no Império Romano, como é que era. A gente vai olhar hoje a questão das bebidas, né? O famoso Goró, né? Vai olhar lá como é que era na Babilônia, né? Suspenderam hoje. Cadê a Vitória? Jardins da Babilônia, né? Cadê? Como era na Babilônia, né? A questão da pedofilia. Vai olhar a vida de Calígula. Vai vale olhar a vida de cômodos. Então, assim, na verdade, o pecado, é, meu pai dizia assim, só muda a coleira, os cachorros são os mesmos, né? Então, assim, na verdade, é, a carne, ela é facilmente corrompida. Facilmente. E sabe quem sabe disso? O diabo, capítulo 7, o diabo conhece as fraquezas. Lembra lá do advogado do diabo, né? A palavra lá do, do personagem, né? Eu sou fã do homem. Então, o diabo, ele dá com a colher e tira com a concha. Porque ele sabe que a carne é facilmente corrompida. Quantos que entram no caminho da política, né? Um discurso, olha, ah, eu vou ajudar as pessoas. Quando chega lá e vê o esquema, e vê que você pode ganhar um milhão, <risos> né? com uma canetada, né? apertando um botão lá para votar, você ganha um milhão, fala, ah, eu quero um milhão, eu preciso. Inclusive, eu vou dar meu dízimo. <risos> ajudar na construção da igreja, né? teve aquele que orou né, pela propina, né? tem aquela famosa oração da propina, né? Nossa, obrigado Senhor, né? porque a carne ela é facilmente corrompida, ela vai buscando subterfúgios para jogar a culpa no outro, né? a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, né? então assim, para se, se auto-justificar, a carne é fraca porque ela não consegue vencer sozinha, ela é facilmente corrompida e não consegue vencer sozinha, por isso que Jesus Cristo diz, Mateus 5,3, Bem-aventurados os pobres em, espíritos, que, em espírito, que reconhecem a sua fraqueza, pois deles é o reino dos céus. Por isso que Jesus disse que nós devemos receber o reino de Deus como criança. A ideia aí é de dependência do pai. É, está ligado com o pai, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Por isso nós está precisando da igreja, precisa de estudo da palavra de Deus, precisa de disciplina, reunir todo domingo, estudar os grupos familiares, né, ensinar as crianças. É uma disciplina, porque sozinhos nós não conseguiremos. A nossa natureza, a carne é fraca, vigiai e orai. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. No caso dos discípulos ali, o grande problema ali era o sono, eles estavam exaustos. Jesus Cristo, eu não acredito que Jesus Cristo brigou com eles. Jesus Cristo falou assim: Ó oh, pessoal. Toda vez que eu vou orar, eu volto, vocês estão dormindo. Você não pode orar nem um pouquinho. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vezes que falam com muito amor. Não é? Olha, não, não confie nisso. Então, em terceiro lugar, ela é facilmente corrompida, ela não consegue vencer sozinha. Em terceiro lugar, reconhecer isso é o primeiro passo para a vitória. O texto que eu li está aqui em Mateus 20, 26, 41, o texto que eu citei, para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ideia de entrar em tentação é não ser pego de surpresa. É não ser é, sucumbir diante da tentação. Porque a tentação, ela vem. O espírito está pronto. Você, você quer, você pode até querer. Mas se você não, não buscar a ajuda de Deus, o auxílio do alto, a, a carne, ela é fraca. Então, você tem que entender isso. Como é que o, o grego fazia? Então vamos dar para a carne tudo que ela quer. Né? O dualismo platônico ou o gnocismo. Vamos dar para a carne tudo que ela carne, A carne é fraca. Então essa, essa auto-justificação existia já no Império Romano. Não, sabe como é que é? Ninguém é de ferro. Já ouviu essa? Ah, como é, né, pastor? Ninguém é de ferro. né? Eu digo que você não é de ferro, mas você tem o Espírito Santo em você. <risos> você é de carne. Então fica esperto. Carne e osso. né? Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios 12,10, está aqui na tela. Você pode acompanhar em casa também aí na sua tela. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Vamos ler juntos o final? 1, um, 2. Porque quando... A carne é fraca mesmo, não lembro uma fraqueza, né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que interessante, ele fala, fraquezas, coisa dele, injúrias, vem de fora, perseguição, vem de fora, angústia, vem de dentro. Olha, né, curiosamente, Paulo usa questões internas e externas. É aquilo que eu falei, você tem que aprender a identificar. Tem coisa que tem a ver comigo, tem coisa que tem a ver com o outro. Tem coisas que tem a ver com os outros, perseguições, mas tem coisas que tem a ver comigo, angustiado, desesperado. Né? Por amor de Cristo, eu, eu sinto prazer nisso. isso é, é uma expressão difícil de explicar. Né? Tiago vai dizer a mesma coisa. Tende por motivos de muita alegria o passar por várias provações. É porque a provação nos leva a ver o final. A ver quem nós somos, Salmo 39. Né? A ver... O meu fim, dá-me, o Senhor me dá o conhecimento do, da minha fragilidade, para que eu não confie em mim mesmo. Então, a alegria de saber que eu sou fraco, mas eu tenho um Deus que é forte, tenho o um Espírito Santo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a alegria é essa, e saber que eu não estou só, é saber que tem alguém que está comigo passando as dificuldades. Então, a carne, ela não discerne isso. A carne, ela quer encher a cara de, 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 de pinga, né? Vai beber, né? Vai pagar na mesma moeda, vai deixar para lá, vai maquinar o mal, né? Vai desistir. carne vai, vai pensar, ou até mesmo tirar a própria vida, né? Se auto-exterminar. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Então, Paulo tem prazer nas fraquezas... Porque ele aprendeu, ele recebeu o amor de Cristo. O amor de Cristo é que fortalece. Por isso que nós somos crentes né? evangélicos. Seguindo então. Então a primeira coisa é entender que a carne é fraca. A segunda coisa, que está aí na página 71 do livro é o seguinte: Cultivar a boa consciência. O que, é que significa cultivar a boa consciência? Shed explica. Não negociar o, negocio, o inegociável. Olha o texto, 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse, fosse objeto. Ou seja, Timóteo, o seu ministério, você está escrevendo para o jovem pastor de Éfeso, seu ministério não veio em vão, seu ministério é fruto de todo um projeto de Deus, é isso que Paulo está dizendo para a sua vida através das promessas, das profecias que foram se completando até você chegar aqui em Éfeso. Sua vida tem um sentido. Combate firmando ne firmado nelas o bom combate. Ele vai dizer, mantendo a fé e boa consciência, alguns, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é essa boa consciência? É você saber quem você é e de onde você veio e para onde você está indo. Nada vai me desviar desse caminho. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica, né? Quem pode fazer alguma coisa? É o próprio Jesus que morreu e ressuscitou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o próprio Jesus que morreu e ressuscitou, é Ele que vai cuidar de nós, é Ele que vai nos proteger. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu não vou negociar a minha devoção a Deus. Um exemplo, Timóteo. O Daniel, desculpe. Daniel estava no, na Babilônia, estudando na Babilônia, Universidade Federal da Babilônia, né, Unibab, estudando lá. Ele trabalhava no palácio com mulheres lindíssimas, festa toda semana, comida, bebida. Gente, a Babilônia era um negócio assim, top. Era uma Nova York da época. E esse menino vai orar. Interessante, né? No final, ele já velho, já quase se aposentando do serviço público. Daniel baixa um decreto por inveja do, 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 dos colegas dele de repartição pública para que ninguém orasse durante 30 dias. Daniel fala: Não, isso é inegociável. Daniel foi orar, foi para a cova dos leões e ele diz para o rei: Depois, né? Ele diz: Olha. Deus fechou a boca dos leões, porque ele não viu nenhuma maldade em mim, o problema dele era com Deus, Babilônia, que negócio todo, o foco dele era Jesus, era a fé dele, no caso em Deus, em Yahvé. essa é a boa consciência, essa é a boa consciência. Outro exemplo, José, José foi vendido pelos próprios irmãos, né, para ir, coisa, ele era para ser o cara mais revoltado com Deus da face da terra, mas ele manteve a boa consciência. Foi trabalhar, aí foi vendido é, para os ismaelitas, aí venderam ele para o Egito, para Potifar, foi trabalhar na casa de Potifar, aí uma das mulheres mais lindas do Egito, que era, que era a mulher do governador, deu em cima dele e armaram contra ele, foi parar numa masmorra, mas você não vê em nenhum momento, né, no final ele vai dizer para os irmãos, olha, eu já perdoei vocês, sabe por quê? Todo o mal que tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Como eu não perdoaria vocês? Essa é a boa consciência. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu não deixo a carne vencer, porque eu tenho alguém que entregou o seu corpo por mim. Por isso que Paulo disse, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa é a boa consciência. Rejeitar isso é naufragar na fé. Então, a boa consciência é saber... Quem eu era, quem eu sou e para onde eu vou, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As provações vêm, as tentações vêm, e ele e, e José diz uma coisa interessante, irmãos, eu vou me empolgando aqui, vou lembrando. Ele diz assim, ele olhou para aquela mulher linda, maravilhosa, né, ele podia ter assim, ah, ninguém é de ferro, né, estou aqui mesmo, Deus me abandonou, né. Daniel podia ter dito também, ah, não tem pastor, não tem presbítero, não tem presbítero para me encher a paciência, eu vou cair na, na, na gandaia aqui na, na Babilônia. Nem Daniel e muito menos José. José diz, olha, o teu esposo me deu tudo nessa casa. Ele era o um mordomo, né, eu tenho poder sobre tudo nessa casa, menos você. Como, olha que interessante, como eu faria tremenda maldade, né, tremenda maldade com... Potifar e pecaria contra o Senhor dos Exércitos. Olha lá o, o ângulo reto. Né? 45 graus, não né? é? Sei lá, não entendo essas coisas não. Né? 90 graus, né? Pessoal da aviação aí, quantos graus? Né? É, pecar contra Deus. Eu espero que o pessoal da aviação saiba, senão não é igreja, nós estamos é né Então, a, como é que eu vou fazer essa tremenda maldade com o meu próximo e pecar contra Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Isso é inegociável. Na hora de fazer o confronto, Misael, Ananias e Azarias, só para citar mais um exemplo, já que estamos aqui na, na Babilônia, colega de Daniel, estavam lá, tudo, preenchiam lá os formulários para contratar os cantores, lá, as festas, tudo, estavam lá vendo aquilo tudo, os meninos, estudando lá. Na hora que o Nabucodonosor faz uma estátua, que provavelmente era a estátua dele, do próprio Nabucodonosor, tudo indica, os meninos tinham que se curvar, o que, é que eles disseram? Nós não nos curvaremos. E o texto, irmão, falei sobre isso na mocidade outro dia, diz que Nabucodonosor ficou irado e furioso. Agora imagina Nabucodonosor irado e furioso. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor costumava vazar os olhos dos inimigos. Colocar pregos no, 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 nas unhas. Agora imagina um homem desse irado e furioso comigo. <risos> vai voltar, vai tocar e vocês vão se curvar. Qual é a resposta dos meninos? Não precisamos te responder sobre esse negócio. Está aqui a questão dizendo? Esquenta a cabeça, não. Fica, nós não. Nós não vamos nem discutir isso. isso. Não está em negociação. Nós não vamos nos curvar. Aí o rei ficou emocionado, se converteu, tocaram um cântico e ele entregou a vida para Jesus. Não, falou assim: vai. E eles foram. E vocês viram o que aconteceu, né? Quem está assistindo aí vai de ler a Bíblia você vai ver como é que aconteceu né? o milagre que aconteceu mas eles não negociaram o, negocia o inegociável. Mantendo a fé e a boa consciência. Rejeitar isso é naufragar na fé. Segundo, sermos vigilantes. Orai por nós, diz o escritor aos hebreus, pois estamos persuadidos, firmes, convencidos de termos boa consciência. Olha a boa consciência. Desejando em todas as coisas viver com dignamente. Orem. Vigiai e orai. Porque nós estamos convencidos de que esse é o melhor caminho, nós não vamos nos desviar deles. E terceiro, compromisso com a verdade revelada. Paulo, Atos 23, 1. Fitando os olhos no Sinédrio disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Eu vou parar por aqui em Atos 23, porque eu queria incentivar os irmãos, ao invés de assistir Netflix e Prime Video... Pegue atos de 21 até 27, leia, mas leia um capítulo por dia, porque, gente, vai dando um negócio, né, porque a, a coisa não se resolve. Paulo é acusado, eu vou só dar um spoiler rápido aqui, ele vai diante, ele é condenado, ele vai diante do Sinédrio, é Sinédrio do Império Romano, aí o Sinédrio fala assim, você vai ser morto, ele fala, por causa do quê? Qualquer semelhança que está acontecendo hoje no Brasil é mera coincidência. Eles não dizem para os advogados de Paulo qual é a acusação. Não, nós não gostamos da sua palavra. Não, eu estou saber Aí Paulo fala, eu quero saber por quê. Fala, não, você vai ser morto. Ele falou, não, eu quero saber por quê. Não, nós vamos matar você, o Sinédrio. Ele fala assim, não, mas eu sou cidadão romano, olha Paulo. Aí opa, aí, aí, aí o, 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 o promotor fala, opa, para tudo. Se ele é cidadão romano, aí vai, manda. O Proconso. Olha que coisa. Aí eu não vou contar a história. No final, o que é que acontece? Até o capítulo 27. E, gente, é melhor do que qualquer série da Netflix, ó. E fica perdendo tempo aí, ó. Vai lendo um capítulo por dia. Eu comecei a ler ontem, né? Tava dando uma lida nos textos, sempre leio os textos, dou uma olhada assim no contexto para não falar besteira aqui. Aí eu fiquei, fui lendo, daqui a pouco eu falei, não, como é que terminei? Eu, eu já sabia, mas eu queria ver detalhes, né? Tá, 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 tá. Aí no capítulo 27, 28, vocês vão ver o que acontece, é uma coisa maravilhosa. Mas eu não vou contar não, leia. Um capítulo por dia, ou vai lendo, né? De carreirinha, né? Paulo diz, eu estou convencido, tenho boa consciência de que eu tenho andado diante de Deus. Essa é a boa consciência. Se você estiver diante de Deus, você não vai dar moleza para a carne. E por último, antes... Quero citar a frase de Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, ele era um escritor uh, russo que se opôs a Stalin. É mole? <risos> e ele foi preso num campo de concentração. Depois, ele, como ele era um cara muito inteligente, ele foi para uma prisão mais light, no final conseguiram que ele fugisse para, seja, para os Estados Unidos, para a Europa, não lembro agora, e ele era um crítico ferrenho do, do, da, da, dos desmandos, né, do, 60 milhões de pessoas morreram mais do que o nazismo né, nesse desse tempo. e Muitos dizem que ele era um cristão, né, ele, ele tinha raízes cristãs, ortodoxas. Olha o que ele diz. Quando guardamos silêncio sobre o mal, quando o enterramos bem fundo em nós, de maneira que ele não se mostra em lugar algum na superfície, o estamos plantando e ele se levantará para se multiplicar mil vezes no futuro. Então, quando nós não conhecemos a nós mesmos, quando nós não tratamos das questões da carne com coragem, com boa consciência, isso pode se levantar contra nós no futuro. Depois, Solgenitzen é chamado... Né? depois da Perestroika ele é chamado de volta, mas aí anos depois ele, ele morre, há né? 90 e poucos anos, 80 e poucos anos. E por último, eu termino aqui, não abrir mão do auxílio divino. A carne é fraca. Não, saiba disso, sozinho você não consegue. Segundo, mantenha a fé aliada a uma boa consciência. Não, vá, não faça as coisas por impulso. E por último, não abrir mão do auxílio divino. Primeira coisa, saber utilizar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra da vida, mandamento, lei, né? tem estatutos, né? escritura, tem vários nomes, mas é saber utilizar. Não é só conhecer, é saber utilizar. Voltando à questão do exército ali, lembrando do, do general Jantas, né? já profetizando aqui, é, eu lembro que eu, a gente aprende a montar e desmontar a, a, o fuzil. Tá, pá, pá, pá. Aí o tenente colocou a gente num um grupo de combate, um GC, 12 meninos, 12 rapazes, colocou a gente numa, num lugar assim, numa, tipo um galpão, sentaram assim e falaram assim, gente, a última atividade para vocês ficarem livres e poderem se alimentar, isso já há três horas da manhã, vamos montar o fuzil. Eu falei, beleza, eu, eu era bom de montar fuzil. Então desmontem e montem. Nós desmontamos. Aí eu peguei o percussor, pus aqui, aí eu peguei o cartucho, pus aqui lá, pus o cabo ali, aí pus a massa de mira ali, e espalhei tudo ali, depois eu só monto. Todo mundo beleza? Vamos lá. Apaguem a luz, por favor. <risos> Moral da história, quem fez tudo organizadinho, né? Colocou tudo organizadinho. Foi só voltar, né? O caminho que foi. Eu, como tinha jogado tudo, a maioria, né? Gente. Foi um negócio. E ele deu, assim, uns cinco minutos. Menos do que isso. Quando acendeu a luz, tinha fuzil né apontando para o cara mesmo. Assim. Então, tinha tudo. Menos um fuzil. Só um que conseguiu e não fui eu, com certeza. Né? Ele falou assim, tá vendo? Ele falou assim, não é só saber. Você tem que saber montar e desmontar. É conhecer mesmo. A ideia não é só você ter a Bíblia na mão. É você conhecer a Palavra de Deus. Olha o que diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Habite ricamente. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Saber utilizar a Palavra de Deus. Segundo, ouvir a orientação vitoriosa do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8, 13 e 14. Está lá. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, o Shed vai tratar isso mais na frente, não vamos tratar disso hoje, é um dos, um dos próximos passos. Certamente vivereis. Ou você mata, ou você domina a carne, ou você subjuga a carne, ou a carne subjuga você, porque a carne é fraca. Quando eu estou falando carne, sua própria natureza. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso que nós cantamos Espírito Santo de Deus vem controlar todo o meu ser. Ouvir a orientação vitoriosa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que venceu a morte, que venceu o pecado, que cumpriu a lei, que morreu por nós, que morreu e ressuscitou, que está à destra do Pai intercedendo por nós e nos deu o seu Espírito. Está aí, você tem a, a espada que o Espírito usa, tem o fruto do Espírito. Então, não abra mão disso. Busque auxílio. Confie, confie no auxílio divino. E por último, buscar refletir o caráter de Cristo. Como é que Cristo agiria numa situação dessa? Isso que eu estou fazendo, essa minha atitude vai exaltar a Cristo? Esse site que eu estou, é, no qual eu estou viajando, agrada a Jesus? Essa atitude que eu estou tendo, isso que eu estou postando, isso que eu estou falando, né? a maneira como eu trato, que eu educo meu filho, a maneira como eu trato meu esposo, minha esposa, isso agrada, isso tem a ver com o caráter de Jesus? Romanos 13, 14, diz revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou aos seus desejos. Revestivos de Jesus Cristo e não disponhais, não deixa nada de bobeira, não deixa lugar ao diabo. Não deixa nada para a carne no tocante às suas concupiscências. O diabo ele fica circundando, são as aves de rapina, são aqueles maus pensamentos, os maus desígnios. Se eu tenho uma boa consciência, eu Busco refletir o caráter de Cristo, não vou dispor nada para a carne, irmãos. Está claro aqui no texto e os seus desejos. Amém, irmãos? Terminando, então, qual é o desafio para nós hoje? Quem se enche de álcool, diz Shedd, citando Shedd, eu termino. Quem se enche de álcool, fala, age, pensa e anda de modo peculiar, né? Você sabe quando o cara tá <risos> bêbado, né? Diz que quando ele está no carro assim, o cara passa assim, né? Tinha um bêbado lá lá no Nordeste, conhecido lá, lá no Ceará, conhecido chamado pede arroz, né? Diz que o pede arroz é assim, né? <risos> pede arroz ou pede arroz, que eles, você só encontrava ele desse jeito, né? É peculiar. Quem está cheio de Espírito Santo também fala, age, pensa e anda distintamente. Efésios 5, 18. Ou você está cheio de Espírito, ou você não está cheio de Espírito. E cuidado. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Somos controlados pelas influências que nos dominam, diz Shed. Quem está cheio de raiva, deixa-se influenciar a ponto de falar ou agir de uma forma que reflete esse sentimento. Quem está cheio de si, a carne... Certamente revela o fato através de palavras e ações orgulhosas. Está claro aqui. Então as nossas atitudes né, muitas vezes as refletem quem nós somos. Se estamos cheios do Espírito Santo, o nosso andar, o nosso agir, o nosso pensar quando nós cantamos, ele é distinto. Esse é o padrão uh, de santidade de Deus. Eu ia fazer um, uma experiência aqui, mas não deu tempo. Eu, na verdade, eu esqueci de trazer os ingredientes. É, eu geralmente faço com os meus alunos em escola. Você coloca uma, uma, você coloca uma, uma tigela branca, não, um recipiente branco, com água, com tinta preta. Aí eu falo para os meninos, como é que eu faço para tirar essa água daqui, sem tocar no vaso, sem furar o vaso, sem derramar. Aí, como é? Aí eu venho com uma, um recipiente muito maior, com água limpa, água limpa. Aí começa a despejar. Você vai ver que a água, a água limpa vai tomando lugar da água suja, né? Vai expulsando a água suja, né? O famoso empuxo de Arquimedes, olha que maravilha, né? Eu estou bem hoje, matemática, né? Tô, tô. Geografia, né? Enfim. Então, né, vai a água a água limpa vai tomando lugar a água suja e, e eu vou conversando com os meninos, você vai derramando né aprendi essas experiências simples com o reverendo francisco leonardo rodreg missionário holandês lá de recife sogro do reverendo augusto de codemos né e é, é tá vivo até hoje lá na holanda então, ele fazia, trazia trazer muitas experiências assim pra gente só que se você derramar tá lá o recipiente preto água suja se você derramar só um pouquinho né, eu vou só no domingo, né, não, eu dou o dízimo, tá bom demais, eu vou, a cada dois meses eu vou, né, não adianta, você tem que ser muito, habite ricamente, muito, muito, tem, quanto mais água você derramar, mais vai limpando, mais água, daqui a pouco, a água tá igualzinho a água do recipiente, está então, essa água aqui, assim é a palavra de Deus na nossa vida. Assim é o Espírito Santo que, deve, de, de, que é derramado em nós, pela graça de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Shed continua, concluindo. Concluímos, portanto, que a plenitude do Espírito destrona a carne. Destrona. A carne, ela é folgada. Ela quer tomar o seu lugar. Sempre, ela quer dominar. Esse é o problema meu. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, diz Paulo. Né? Parece o Elvis, né? o Elvis, se você estiver sentado, Elvis é o meu cachorro, né? Você já esteve aqui na igreja, inclusive. Se você estiver sentado e você sair, ele senta no seu lugar. É incrível, né? O Elvis está ali, eu estou lá no computador, aí quando eu saio que eu volto, ele está lá. E aí de mim, se for tirar. A carne é igual o Elvis. Se você tem uma bobeira, ela chega lá no seu coração e fala, né? Foi para o vento, perdeu o assento, né? Foi namorar, perdeu o lugar, né? Então, assim, é... A carne é desse jeito, nós precisamos então que a plenitude do Espírito destrone a carne. Ele segue, enquanto ele, o próprio Espírito, produz o seu fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Galatas 5,22, e seguintes. Querer guerrear eficazmente, continua Shed, contra a nossa natureza pecaminosa, sem a plenitude do Espírito, é tão ridículo como Dom Quixote querendo conquistar o um moinho de vento com uma lança. Ele começa o capítulo falando, né, de Miguel de Cervantes, né, é, Don Quixote de la Mancha, né, uma região lá da Espanha, que ficou doido e saía combatendo guerreiros imaginários e o, e o, e o, e, e o escudeiro era tão fiel que ia com ele, mas dizia assim, não, ó, agora você tá, passou dos limites, né. Aí ele vê lá uns moinhos de vento e ele fala, são gigantes, vamos Sancho Pança, né essa chupassa não é, não é. Quando ele chega lá e fala, olha, não é mesmo, não. Já sei, foi o um inimigo meu que transformou os gigantes em moinho de vento. Então, na verdade, Miguel de Cervantes está fazendo uma crítica né, ao idealismo sem realismo da cultura da época. Né? Não é, não foi por acaso que ele escreveu isso aí. Então, é, Shed diz que querer conquistar, querer vencer a carne, vencer querer vencer a nossa natureza pecaminosa sem a plenitude do Espírito, você pode estar combatendo moinhos de vento. Amém, irmãos? Eu quero terminar com uma pergunta, né? a esses minutos que nós ainda temos. Eu quero lançar uma pergunta para vocês. O microfone está ali com o André. Quais seriam outras atitudes, ou como, como na prática nós é, podemos colocar esse ensino né? nós podemos vivenciar esse ensino. Essa é a pergunta que eu queria deixar para os irmãos. Qual a conclusão que nós chegamos? Como dominar a carne ou como sermos cheios do Espírito Santo? Eu queria ouvir os irmãos. Se alguém quisesse se manifestar, evidentemente. Né? Quando a gente fala de, de plenitude do Espírito Santo, o que o que, que Shed quer dizer? só para acho que a, a, a Grace vai falar o chefe vai falar lá na frente interessante
1: alimentar o nosso espírito né quando a bíblia fala tudo que é edificante tudo que é de boa fama tudo que é disso disso, disso daqui seja isso que ocupe o vosso pensamento né então nos alimentar de tudo que seja edificante e de tudo que seja de acordo com a palavra de deus e nos alimentarmos da própria palavra de Deus. Sempre, né? Sempre, sem alimento, o corpo perece.
0: É interessante. Nós vamos alimentar o espírito e deixar a carne morrer de fome algumas vezes. Né? Algumas vezes nós vamos deixar o desejo. Ah, o Shed vai tratar da mortificação da carne, ele citou aqui mais na frente. Muito interessante. Mais alguém? Não dar à carne o alimento que o que mais, irmãos? O que seria essa plenitude do Espírito Santo? Alguém está aqui? Eu estou aqui e eu falei, eu não entendi nada. falou que devemos ser plenos do Espírito Santo. Como assim? Ou como ter uma boa consciência? O que seria isso? Além de modificar a carne, o que seria mais? Por favor. Só, só isso mesmo? Só vai falar isso? É, é Só uma frase: dependência, dependência de Deus. Mas o que significa ser dependente de Deus? Tá, eu sou dependente de Deus. Pegando a ideia do presbítero Marcos, vamos enxugar essa ideia, vamos lá na faculdade, né? É, como assim dependente de Deus? Em que Seria essa dependência de Deus? Como é que eu vou explicar para alguém que não conhece a palavra de Deus que eu sou dependente de Deus? Só um momento, Grace. O André está chegando aí. Ele, inclusive, está correndo bastante.
1: As nossas. a nossa vida diária, por mais que as coisas sejam corriqueiras. A nossa vida é feita das coisas corriqueiras, então tudo a gente é, acho que cada dia mais, né? Acho que quanto mais a gente anda com Deus, mais a gente entrega os detalhes da nossa vida para Deus.
0: Exatamente isso. Na damares ali atrás são a gente acha tem igreja que fala aí jornada do espírito, né? 21 dias de jejum para que o Espírito Santo chegue na verdade é no dia a dia vamos fazer é, eu sou do tempo da mocidade né, vou entregar a minha idade aqui né, eu não vou dizer que tem uns aqui que são desse tempo também é, que tinha um departamento espiritual lembra? as mocidades os né, jovens digam amém aí os que são jovens há mais tempo como eu tinha um o departamento, né, um departamento espiritual eu nunca era do departamento espiritual não sei porque Pedro eu era do departamento sócio-recreativo, departamento de música, eu era de evangelismo e eu não era do departamento espiritual. Eu falei assim, gente, sinceramente era aquele cara que a gente achava que era mais espiritual do que a gente. né? Aí um dia eu falei para o meu irmão, eu digo, eu digo olha, eu, eu, se eu não ganhar para o departamento espiritual este ano, eu não quero departamento nenhum. Ele falou assim, você, tá, você não está pronto para estar no departamento espiritual. Porque a gente acha que é um departamento, né? Fulano é mais... Paulo até ele é irônico ele fala: "Vocês que são espirituais, né? Vou falar uma coisa para vocês, ó, Mostrem isso com mansidão. Então realmente é o que a igreja diz, do dia a dia. É tá, tá Damaris, depois esqueci seu nome. Deus Dedé, desculpa Deus Dete, depois da, da Maris a irmã Deus Dete.
2: Eu é eu penso que essa questão da dependência é que a gente fala muito assim da boca da para fora, né? Ah, eu tô na dependência do Senhor. Eu, eu sou dependente do Senhor, eu oro é, falando que eu sou dependente, mas a gente age como se a gente não fosse. E aí eu me lembro é, de filhos, por exemplo, que são dependentes mesmo, vamos dizer financeiramente, do pai e da mãe. Quando ele é dependente mesmo financeiramente da pai e da mãe, é como a Grace disse, é no ordinário que ele precisa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro para tomar um sorvete, ele precisa do dinheiro para qualquer coisa, ele é totalmente dependente financeiramente de pai e mãe e quando ele é, se rebela e ele é dependente, mas ele não quer ser, ele acaba fazendo coisas que ele não deveria para ter uma autodependência. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente faz, sabe, muitas vezes, a gente Quer ser dependente do Senhor, a gente sabe que deve ser, mas às vezes a gente quer agir na nossa força, e na nossa força a gente enfia o pé pelas mãos, sabe? E aí a gente é, falou que era dependente, mas tentou fazer na nossa força. E é no ordinário mesmo, é no dia a dia. E quando eu penso em plenitude, eu sempre penso em comida, né? Eu falo que eu estou sempre com fome ou com sono. Eu penso que plenitude é quando não cabe mais nada mesmo na nossa vida. Se a gente está com a plenitude do Espírito, não cabe mais nada. E é muito, eu acho, assim, quase impossível a gente estar tá dessa forma, porque sempre cabe uma coisinha, sempre cabe uma coisinha que não agrada ao Senhor, sempre cabe alguma coisinha que é da nossa carne, é para o nosso prazer, e às vezes até uma coisa justa, assim, vamos dizer, é, que não, aparentemente não é errado, mas pode ser errado pela nossa motivação do coração, por que a gente está fazendo aquilo. Então, acho que a plenitude é quando não cabe mais nada, é isso que a gente deve buscar, né? Agora, a dependência não é fácil.
0: Não é fácil. Shed vai tratar também isso que a Damage falou no próximo, no outro capítulo. Quando ele trata é, da mortificação da carne, mas ele trata também na busca da dependência de Deus. Não fazer nada, não começar o seu dia sem... O Senhor tem sempre a minha presença, andando Ele comigo não seria jamais abalado. Então, é, esse é o grande, é um desafio mesmo. A carne milita contra, para que a gente não faça o que a gente quer. É o que Paulo diz? Deus deve Bom,
2: pastor, Eu acho que é o louvor e a adoração. Quanto mais a gente louva e adora a Deus, mais a gente combate é um auxílio muito importante. Mais a gente combate a carne, né? Então o louvor eu acho tão importante. É, é fácil de entender quanto a gente canta e está louvando a gente sente mais a presença do Espírito Santo na vida da gente então para mim é louvor a adoração né, e estar firme na palavra de Deus né.
0: muito bom eu lembro que já antecipando o capítulo 7 eu lembro que eu estava em João Dourado muito interessante isso que a irmã falou eu estava em João Dourado, interior da Bahia indo para o Nordeste, quem for ali por Barreiras passa em João Dourado e depois do culto na praça Chamaram, me chamaram lá na igreja. Eu não, eu não era pastor, não, viu gente? Eu era músico do milagre. Me chamaram lá, vai ouvir? Eu todo animado lá pregando o evangelho com intrepidez, já que o irmão é tão intrépido é para pegar o evangelho, vamos aqui expulsar um demônio. Né? Cheguei lá, irmãos, o, 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 o irmão, a pessoa, não sei se ele era crente mesmo ou não, né? E ele estava ali passando por debaixo dos bancos, parecia uma serpente, assim, ninguém segurava esse homem. E eu olhei assim, eu devia ter o quê? 25 anos. Olhei e assim, falei, Senhor amado, eu presbiteriano, calvinista, reformado, como é que eu vou fazer com esse capeta aqui agora? Aí nós começamos a orar. Sempre tem aqueles irmãozinhos da, da guerra, né? Os irmãozinhos da oração. Tem essa galera, né? Tem aquele que tem o dono de discernimento de espírito. Sabe o que falar a hora certa. Todos nós temos que estar preparados, viu? E aí começamos a orar. Sai, em nome de Jesus sai. Primeiro eu falei, não, gente, primeiro vamos identificar se é demônio mesmo. Não é, ó o cara está fingindo, às vezes é uma outra coisa, né? E aí quando eu cheguei bem, eu olhei no, no ouvido dele falei assim. Você sabia, e você confessa, que Jesus Cristo veio em carne? Quando disse isso, gente, ele. Doido, o diabo odeia quando a gente fala de Jesus Cristo e que Jesus Cristo encarnou, né? Ele fica. Né? E aí eu digo, não, é o. É o Capeta mesmo, não é só um não, vamos embora. Começamos a orar, 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 orar e nada, nada. E a gente ia cansado e orava e orava e ele cuspia na gente. Bagunçava mesmo. E a gente orando e Senhor, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Saía um, aí aparecia outro. E aí uma hora um grupo começou a cantar aquele cântico, é... Jesus entronizamos, né? Declaramos que és rei. Um grupo começou a cantar e o povo começou a cantar. Tinha um grupo, né? Um grupo, um grupo, era um grupo, um grupo. Tinha um grupo ali, né? Os outros tinham corrido mesmo. Então assim, começamos a cantar: "Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor." Gente, o o homem foi olhando assim, o espírito que nele estava ficou, ele deu um grito assustador e o rapaz acordou sem saber onde estava, claro, fomos conversar, o diaconal foi visitá-lo, descobriu que a casa dele era toda, a família dele era toda encapetada, aquela coisa toda, né? Quando eu chego em Recife, eu, eu digo, eu vou cantar esse cântico, quando eu fui cantar esse cântico, aí um, um, um presbítero falou mim: assim, não, cante esse cântico não, porque esse cântico está teologicamente errado, viu? Não é Jesus entronizando, eu digo, meu amigo, a coisa que eu não estou preocupada é com essa questão poética aqui agora. Acabei de ver o impacto que esse cântico, não o cântico em si, mas a declaração desse cântico fez na vida de uma pessoa. Então, esse lance do louvor e da adoração é muito importante mesmo, além de outras coisas que nós vamos aprendendo à medida que nós vamos caminhando. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Lembrando que hoje à noite nós teremos culto com pregação do evangelho vamos falar sobre tiago capítulo 2 hoje é interessante viu fé e obras né fé viva e verdadeira é hoje e teremos a salinha a sala das crianças que hoje de manhã não, não, não teremos teremos culto às 19 horas com pregação do evangelho aproveite hoje à tarde para ler para ver a série lá de netflix né atos 21 a 27 será que paulo foi preso será que paulo conseguiu convencer né, ele nem sabia do que, que ele estava sendo acusado. Será que quem resolveu foi o Império Romano ou foi o Sinédrio? É um rolo, uma treta, como dizem os jovens. Né, aproveite a tarde para descansar, para orar, mas também para ler a Bíblia. Né. Vamos orar. Quero é, pedir ao presbítero Marcos que venha aqui fazer essa oração.
3: Pai de amor, nós te somos gratos, ó Pai, porque... Podemos ouvir experiências, estudar a tua palavra, saber que o Senhor é o Senhor que habita em nosso coração, ó oh Pai. Foi colocado diante de nós aquilo que a carne pode produzir, ó oh Pai. E retira de nós qualquer coisa que não seja da tua vontade, Senhor. Precisamos da tua ajuda, precisamos necessariamente do teu poder para que o Espírito Santo possa dominar o nosso coração e que as obras da carne não sejam feitas por nós, Senhor Jesus, mas produzem em nós obras do Espírito. É difícil? Sim. É impossível não? Porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor morreu naquela cruz de braços abertos, ó Pai, para poder nos abraçar, nos fortalecer e, faz, e fazer com que sejamos pessoas em que podemos dizer que o Senhor é o nosso Deus e tudo irá se cumprir conforme a Tua vontade. Abençoe cada um de nós, as, as famílias que estão assistindo pela internet. Senhor, traga-nos à noite para ouvir da Tua palavra, porque aqui nós sabemos que eh, os conselhos falados, a Tua palavra estudada são edificantes e que nos dá condições, ó Deus, e estratégia para vencermos a carne. Sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados por isso nós cremos em ti, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.
0: Deus abençoe, irmãos. Até a noite, se Deus assim permitir.